1: Bonjour, je suis Gaël Chatelain Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cette édition spéciale, j'ai la grande chance de recevoir Carole Béribi, qui est DRH d'une entreprise dont la marque est incroyablement célèbre puisqu'il s'agit d'Obad. Durant cet épisode, nous allons parler du rôle des DRH pendant la crise actuelle, nous allons parler de jeunes générations, nous allons parler du bien-être au travail grâce à la qualité du management, à la qualité de la communication et enfin, nous allons parler des différences du bien-être en fonction des secteurs d'activité. Bref, il s'agit d'un entretien passionnant et j'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai apprécié le faire. Bonne écoute. Bonjour Carole Beribi.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors tout d'abord, une rapide présentation de mon invité, comme d'habitude. Alors vous êtes diplômé de la Sorbonne et dès le début de votre carrière, ce qui est assez rare, en 1998, vous vous orientez directement vers les ressources humaines. Vous commencez en tant que consultant RH chez Hudson en 1998, puis vous prenez le poste de responsable recrutement et mobilité groupe chez SunGuard Global Trading je le dis à l'anglaise, en 2006. En 2008, dans la même entreprise, vous devenez responsable RH France et Espagne. En 2011, vous devenez responsable des ressources humaines et responsable de la communication interne chez iMedia, avant de changer totalement de secteur d'activité, puisqu'en 2013, vous arrivez à l'Institut Pasteur en tant que responsable du département proximité, ce qui est, si j'ai bien compris, l'équivalent de huit responsables des ressources humaines avec un périmètre de 2500 personnes et Très honnêtement, il faut croire que vous aimez les changements radicaux de secteur d'activité puisqu'en 2018, vous devenez directrice des ressources humaines de la très célèbre marque OBAD. Alors, traditionnellement, je commence cette interview par une question plutôt personnelle qui est « Que représente pour vous votre activité professionnelle
0: ?» C'est forcément une question très, très intéressante et particulièrement pertinente au regard du bien-être au travail, je dois le dire. Euh, ça représente énormément pour moi, c'est-à-dire que pour euh, reprendre un tout petit peu euh, la chouette présentation que vous avez faite de moi, moi les ressources humaines c'était pas mon, mon orientation de départ, c'est-à-dire que je souhaitais être commissaire priseur et après une courte expérience, finalement je me suis réorientée et c'est par pur hasard que je me suis retrouvée dans les ressources humaines. Et pourquoi je vous dis ça Parce que ben, ça a été une vraie rencontre et je suis tombée en total euh, amour de, de ce secteur d'activité, de cette profession. Et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça représente énormément pour moi. Et le temps passé au travail, alors presque paradoxalement euh, par rapport à l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui rentre dans le domaine évidemment du bien-être au travail, moi aujourd'hui, je suis une vraie workaholic. Donc mon bien-être à moi, c'est d'avoir euh, et d'être nourri intellectuellement par mon travail et de pouvoir euh, mener toutes mes actions au quotidien dans mes fonctions. Euh, et comme j'ai la chance de ne pas dormir énormément, j'arrive à concilier aussi un petit peu ma vie privée. Et, euh, et voilà, donc ça représente beaucoup pour répondre à, à votre question.
1: J'imagine que la période actuelle n'a fait qu'augmenter, puisque je, je vois beaucoup de RH qui sont... Euh pas limite burn-out, mais je vois… Enfin, si, je connais des DRH qui, du fait de cette période, sont vraiment très limites en termes de bien-être parce qu'ils travaillent trop. Est-ce que cette période, pour vous, ça a été une explosion en termes d'activité Parce que vous avez été très centraux, les, les rh RH,
0: Absolument. Et, et je trouve d'ailleurs qu'on n'a pas été assez bienveillant avec les DRH. Je trouve qu'on ne les a pas pleins assez, finalement. Alors, plus sérieusement, c'est vrai. Je trouve qu'on en a très peu entendu parler. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Moi qui adore travailler et qui travaille beaucoup. C'est une période où, effectivement, euh, j'ai énormément travaillé. Après... Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de, de le vivre de manière euh, incroyable. Je l'ai vécu comme une aventure, moi, cette, cette, cette période Covid. J'ai eu la chance de travailler en binôme avec mon directeur général et, et le binôme a super bien fonctionné. Donc, ça signifie euh, évidemment un travail gigantesque. J'ai eu la chance d'être particulièrement bien aidée de mon équipe aussi. On a formé une équipe incroyable. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidée. C'est ce qui m'a aidé c'est ce lien que j'ai pu avoir au quotidien, à la fois avec mon directeur général et à la fois avec mon équipe, qui a fait qu'on s'est sorti de, 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 de toute cette histoire, au bas de s'est sorti de toute cette histoire, on va dire, plutôt la tête haute, même si le marché est difficile. Donc, je, je dois dire que j'ai peut-être été chanceuse dans l'histoire, mais euh, non, ça s'est bien passé. évidemment euh, un travail incroyable, mais un travail incroyable <rire>
1: Vous savez, Carole, je vais vous faire plaisir parce que j'ai écrit un article pour euh, un site internet que j'aime beaucoup qui s'appelle myrhline.com. Si vous ne le oui. connaissez pas, je vous engage à aller le voir. Et l'article s'appelait « Les DRH », dans le sens Direction des Ressources Humaines, « Les héros du corona ». Parce que je pense qu'effectivement, on vous a un peu oublié dans les remerciements parce que vous, pas en tant que Carole Béréby, mais les hey. RH en général, vous en êtes général. vraiment les héros. Et on pensait en septembre que vous pourriez prendre un peu de vacances pas de bol, ça continue. <rire> Absolument. Alors, pour changer de sujet, est-ce que vous pensez, avec l'expérience que vous avez, que la perception que les salariés ont de leur travail ont évolué euh, depuis votre début de carrière
0: Ah oui, définitivement oui. La notion de travail, le, le, le sens même du travail, je, je pense, en tout cas, a, a littéralement été transformé. même. Et, et je dois dire que c'est même pas particulièrement agréable parce que ça bouscule un petit peu les, les quadras ou les quinquas que nous sommes euh, sans, sans faire un peu vieille chouette mais je, je pense vraiment qu'on a aussi beaucoup à apprendre de la nouvelle génération qui arrive et qui effectivement a une position sur l'équilibre le, le, vie privée vie professionnelle beaucoup plus importante que, que cela n'était pour nous, pour moi en tout cas. Euh, je pense que cette vision a changé effectivement, et ça se voit dès le recrutement euh, dès le recrutement les questions ne sont plus les mêmes on parle aujourd'hui de, euh, de, de congés de, de télétravail de euh, temps de transport de, de, autant de questions qu'on ne s'autorisait même pas à, à poser à l'époque donc je dirais que oui ça, ça s'est beaucoup transformé la jeune génération arrive avec effectivement une idée intéressante et importante de l'équilibre qu'il doit y avoir entre la vie professionnelle et leur vie privée. Et je trouve que ça, ça peut apporter beaucoup et faire évoluer quand même pas mal de choses en interne, en entreprise. Parce qu'en tout cas, je pense que moi, en tant que DRH, je pense vraiment qu'il ne faut pas combattre ça, en tout cas. C'est une donnée à intégrer. Et, à, et comme toute donnée à intégrer, du coup, il faut travailler dessus et voir comment on peut... Je dirais que toute la question devrait être comment on peut intégrer effectivement cette transformation et cette façon nouvelle de voir les choses par la nouvelle génération qui arrive, et comment la à la performance de l'entreprise.
1: Mais en ça, la période actuelle a été relativement une chance, parce que je parlais ce matin et je disais quelque chose à une entreprise, qu'il faut voir la période que nous vivons actuellement, non pas comme une transition avant de revenir au monde d'avant, mais plutôt une transition qui prépare le monde d'après, qui finalement n'est qu'un un révélateur de quelque chose qui existait déjà avant le confinement. Les gens voulaient plutôt du télétravail, ils voulaient un équilibre, comme vous le disiez, entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là, ben on n'a pas le choix. Donc, ça a été vraiment un accélérateur. Donc, vous, ouais. c'est vraiment la démarche dans laquelle vous êtes. Le OBAD d'avant le corona ne ressemblera plus jamais à ça.
0: Probablement non, pour répondre à votre question. En tout cas, on va tout faire pour surfer justement sur ces transformations positives qu'a pu nous apporter la période. Je pense qu'on est beaucoup d'entreprises comme ça à vouloir, on va dire, accélérer un petit peu certains sujets ou projets qu'on qu hésitait un petit peu à mettre sur la table. Le télétravail en est un bon exemple, mais, mais il y a d'autres sujets également. Et on va, on va surfer un petit peu sur, sur, sur tout ce que nous a apporté cette période délicate pour pouvoir accélérer les choses et pouvoir les mettre en place. Donc oui, il y aura, il y aura forcément un avant et un après.
1: Si j'ai bien compris, vous avez travaillé quatre fois plus euh, pendant cette période que d'habitude, oui. euh, mais la période actuelle étant quand même très très agitée, comment pour les salariés de BAD, donc je ne, je ne pense pas à vous qui travaillez visiblement 25 heures par jour, <rire> euh, comment est-ce que vous avez réussi à concilier le bien-être de vos salariés et l'urgence économique
0: c'est difficile de répondre à cette question parce que, euh, très honnêtement, quand on a l'obligation, malheureusement, de mettre au chômage partiel des collaborateurs, je, je dirais, et n'y voyez aucune malice de DRH derrière cette réponse, les faire revenir au travail motivés et sans inquiétude pour l'avenir, ou, ou, ou relativement sans inquiétude pour l'avenir parce que personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, en tant qu'entreprise, de tout faire, pour rassurer nos collaborateurs qu'il n'y aura pas de casse après, euh, après la reprise. Je dirais que finalement, c'est presque ça pour moi, en tout cas aujourd'hui, qu'on pourrait apporter comme entre guillemets « bien-être au travail ». Tout mais... le reste serait gadget.
1: Je, je pense Donc. que, ne mettez pas de guillemets, parce que bien souvent, les entreprises ont oublié une chose fondamentale, c'est à quel point il suffit d'ouvrir n'importe quel journal ou n'importe quelle télévision un salarié, la période est extrêmement anxiété. Oui. Donc, jouer ce rôle d'information et de un peu de, de, de contre-pied par rapport à ce qu'un salarié peut entendre à la télévision, c'est effectivement du bien-être. Le premier, c'est vraiment la pyramide de Maslow. Premier niveau, exactement. C'est, est-ce que j'ai mon boulot demain Donc, votre réponse est très, très intéressante. Alors, si on parle du bien-être de façon plus générale, comment est-ce qu'il y a un exemple dont vous êtes fier autour du travail du bien-être chez Obad
0: alors, le premier travail, je dirais, dont on est fier chez Obad, c'est, avant toute chose, tout le travail qu'on peut faire autour du management.
1: Ah, ah vous, ouais. allez, vous allez de plus en plus me plaire sur ce coup-là.
0: <rire> <rire> C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas, moi, je suis, je, je, je pars du principe que le bien-être au travail, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le bien-être au travail, on a beaucoup, de, on va dire, d'affichage sur le bien-être au travail qui va de… Euh, que sais-je, des massages en entreprise, ça peut aller sur euh, enfin, tout un tas d'événements conviviaux euh, que, que je trouve chouettes hein, euh, de manière générale mais je dirais qu'avant, toute chose en tout cas moi, la première brique de toutes les briques du bien-être au travail, c'est accompagner le management en tant qu'RH pour les aider à faire de la collaboration avec leurs collaborateurs un moment hyper positif hyper constructif et qui soit développant pour le collaborateur donc je dirais que moi, ma plus grande fierté chez Obad, mais j'avoue que ça a été mon credo dans, dans toutes les entreprises que j'ai pu traverser, c'est de pouvoir aider les managers à se comporter en manager, à faire du feedback, à, à être plus assertif, à dire évidemment tout ce qu'il faut quand le travail est super bien fait, de la même manière, dire les choses quand ça ne va pas et pouvoir aider à se rattraper si c'était le cas, accepter les erreurs de ses collaborateurs, expliquer et construire. Je pense qu'en tout cas, ma plus, ma plus, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la, la, la première brique de bien-être au travail, c'est de travailler sur le management et que le management, les managers, puissent faire en sorte que, la, que les collaborateurs se sentent bien dans leur poste.
1: Vous savez, depuis que je fais des interviews, c'est la première fois que quelqu'un me fait cette réponse et je suis profondément convaincu que tant qu'on n'a pas attaqué cette brique, effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut si on a des managers qui sont toxiques ou Absolument. qui font mal parce qu'il y a un manager toxique, mais aussi celui qui fait mal, c'est difficile d'avancer. Mais alors, comment est-ce que vous avez géré justement pour les managers qui ont dû pour beaucoup découvrir le management à distance
0: et On ne les a pas lâchés en fait. Euh, toute la clé, je pense, c'est pour moi le mot clé de cette période un petit peu difficile, ça a été la communication la communication envers nos collaborateurs qui étaient donc en chômage partiel euh, donc à distance euh, et ne pouvant pas travailler on a pris le parti en tout cas de maintenir le lien et ça a été très bien accepté c'est à dire que même si on utilisait euh, les moyens personnels pour, les, pour, pour communiquer avec eux on a, on a eu euh, enfin, voilà euh, les, les, tous nos collaborateurs collaboratrices très très féminins chez Obad ont, ont accepté de jouer le jeu de la communication à distance pendant toute la durée confinement et ce qui fait qu'on les a préparés au retour aussi et on a eu des équipes hyper motivées qui revenaient donc la communication régulière pour vous donner un peu plus de détails on, on avait à coeur avec euh, donc philippe Berneau, notre directeur général de faire deux communications au moins par semaine une communication dg une communication drh pour parler euh, de ce qui se passait en tout cas dans l'entreprise ou dans le groupe Côté RH pour expliquer toutes les étapes administratives ou du chômage partiel ou pour parler de tout un tas d'autres sujets plus RH pendant cette période. Et en parallèle, avec mon équipe, on n'a pas lâché les managers. On les avait, je parle notamment spécifiquement les managers du, du siège, on les avait allés tous les deux jours au moins en visio ou au téléphone pour les aider dans toutes leurs problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Parce que tout le sujet aussi... J'ai beaucoup parlé des personnes qui étaient à distance et au chômage partiel, mais évidemment, on avait un certain nombre de personnes qui travaillaient, mmh. qui avaient, je dirais, presque le courage de travailler. On a notamment nos équipes logistiques qui ont assuré tout, tout le suivi des commandes de notre site Internet et qui venaient tous les jours sur notre site du côté de Saint-Savin et également nos collaborateurs du siège qui ont continué de travailler à distance, qui n'ont rien lâché. Donc, toute cette communication-là, elle a été très, très importante, et je dois dire que c'est ce qui a probablement fait qu'on euh, a tenu, en fait. On a tenu. Et tout le monde a joué le jeu de la communication. Et pour revenir à votre question, pour moi, le bien-être, ça passe déjà, et en premier lieu, par ça. Évidemment, après, on va parler de tout un tas de choses euh, qu'on pourrait euh, rajouter, mais je dirais qu'en tout cas, en période de crise, pour moi, c'est le numéro un de, de toutes les clés du bien-être au travail.
1: Mais en fait, on en revient souvent à, aux fondamentaux et aux basiques. Et c'est vrai que les grandes, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, on dit que la bonne communication, c'est quand même source, si ce n'est de bonheur, à minima de bien-être. Vous le confirmez, donc c'est plutôt assez rassurant. On n'a pas besoin, et, et ça ne demande pas, vous allez peut-être l'infirmer, mais ça ne demande pas des moyens financiers énormes pour mettre ce genre non. de politique. Il ben, faut
0: bien. aimer ça. Faut aimer ça. En revanche, Bien sûr. faut aimer ça. Faut aimer, Alors... euh, faut aimer communiquer et essayer de, de transmettre et de rassurer.
1: J'ai tout de même une question qui me chatouille un petit peu au regard de votre parcours et qui oui. j'espère que vous aurez une réponse. Est-ce que vous êtes passé quand même de secteurs d'activité incroyablement variés dans des positions RH Donc vous avez un regard sur les RH entre l'Institut Pasteur et au BAD, Vous me l'accorderez Il y a un petit écart en termes de
0: <rire> Absolument.
1: mais est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre la gestion du bien-être vraiment spécifiquement du bien-être même des salariés en fonction des activités des entreprises ou finalement ce que vous dites là peut s'appliquer à toutes les entreprises
0: je pense que ça peut s'appliquer à toutes les entreprises peut-être que la seule nuance que j'apporterais quand même c'est que à l'Institut Pasteur c'est donc une, une fondation à but non lucratif et je dirais que peut-être contrairement aux autres entreprises que, que j'ai pu faire, qui étaient donc des entreprises au secteur marchand, qui doivent générer un chiffre d'affaires, je dirais quand même qu'évidemment, à l'Institut Pasteur, j'avais cette dimension passion, non pas désintéressée, parce que c'est un milieu où évidemment l'argent a son importance, mais il n'a pas la même finalité. Et je dirais que le sens, évidemment, des salariés, tout va se jouer sur le sens, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour moi, quand un collaborateur a du sens dans son travail, évidemment, le bien-être arrive en tout cas un peu plus que d'autres qui en auraient moins. À l'Institut Pasteur, je dois reconnaître que ce sens-là, qui est universel, la recherche médicale, il y avait des, des chercheurs d'une telle passion que je dois dire que là, j'ai pu voir effectivement quand même, en tant qu'RH, ce que ça pouvait être que le bien-être au travail, parce que pour le coup, les chercheurs et puis travaillait 24-24 quasiment, et 7 jours sur 7, par passion, par conviction. Et c'est vrai que voilà, j'ai peut-être vu une toute petite nuance dans ce type d'entreprise. Mais globalement, quand même, ce qui pour moi est le fil conducteur quand même du bien-être au travail, c'est probablement oui la passion qu'on met dans son, dans son métier. Et, et je vous le disais tout à l'heure, le fait d'être bien quand on arrive à son poste de travail. Et d'être bien à son poste de travail, ça passe en numéro un par l'accompagnement du management, le management en règle générale, la communication qu'on peut y trouver, sans, sans, sans faire de, de schéma idéaliste. Hein. Euh, évidemment, euh, la, la mariée n'est pas toujours euh, belle euh, selon les endroits, j'en je, ai conscience. Euh, en tout cas, quand, je pense qu'en tant qu'RH, quand on a compris ça, je pense que nos actions déjà, euh, nos, nos actions déjà sur le bien-être au travail sont beaucoup plus impactantes. Après. Tout ce qu'on y rajoute, tout 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 ce qu'on peut ajouter dans voilà, les événements festifs, je vous disais tout à l'heure, tout, toutes ces magnifiques actions qu'on peut rajouter quand on a un peu de budget dans une entreprise, pour moi, ça, ça se rajoute, c'est la cerise sur le gâteau.
1: Il faut déjà avoir de bonnes fondations.
0: Absolument, c'est la clé.
1: Et c'est vrai que le sens, on n'en avait pas parlé avant, mais c'est vrai que c'est plus simple dans l'absolu. A priori, je dis bien, quand on est à l'Institut Pasteur, j'ai beaucoup travaillé avec l'établissement français du sang aussi. Il y a ce mmh. même genre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui écoutent. L'établissement français du sang a besoin de beaucoup de sang en ce moment. Donc, mmh. allez Donc, je ferme la parenthèse, mais c'était important. Euh, c'est vrai que le sens dans des, certaines entreprises semble plus simple, mais il y a aussi la fierté d'appartenir à une entreprise, la fierté de la marque. Dieu Absolument. sait si vous travaillez pour une belle marque que tout le monde connaît et ce sentiment de fierté doit exister. Donc, ça fait quand même un terrain. Absolument. Pas plus simple, mais en tout cas, vous jouez avec des leviers qui… Euh, on est sur l'émotionnel et le lien à l'entreprise. Je vais finir sur une question qui n'est euh, pas étrange, parce que mais ça va vous positionner en tant que, que gourou, d'une certaine manière.
0: Ouh, oula bah, <rire> Dangereux
1: <rire> En fait, si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant, un manager ou à un salarié d'entreprise, quel serait ce conseil
0: Je dirais avant toute chose, euh, être attentif peut-être. Être attentif et, et ne jamais lâcher la communication. Pour moi, ce sont vraiment les, les, deux, éléments, euh, les deux éléments clés.
1: Eh bien, écoutez, Carole, mille merci pour cet entretien absolument passionnant où vous nous avez permis <rire> de, de revenir sur des fondamentaux qu'il qu est bon de rappeler et que c'est bien de mettre un baby-foot mais c'est mieux de faire des fondations. Donc, encore une fois, mille merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite... Merci à vous. Très bonne continuation. Au revoir, Carole. Merci beaucoup, Gaëlle. Au revoir.